0: Welkom bij een nieuwe podcast van de serie over geluk gesproken. Mijn naam is Lieke Bezemer van Happy Working Life. Leuk dat je luistert. In deze tweede aflevering hoor je het verhaal van Maarten Kierkels van Docs. Voordat ik die werkplaats had, had ik een best wel een groot bedrijf in Duitsland. En, uh, en dat was een kunststof recyclingbedrijf. En daar heb ik eigenlijk helemaal uh, zelf opgebouwd met een Duitse partner. Dus ik werkte uh, 100 uur per week en um, ja, was gewoon dag en nacht met het bedrijf bezig. Dus zijn het groeide en um, ook zwaar, de eerste drie jaar zijn een zware tijd gehad en toen helemaal uh, gereorganiseerd zelf en toen drie goede jaren gehad. En, um, maar ik had gewoon, als ik, als ik werkte was het goed. Ik, ik, ik deed hele commercie voor het bedrijf. Mm -hmm. Ik had wel het gevoel dat het hele bedrijf afhankelijk was van mij. Maar dat wist ik toen nog. Dat gevoel had ik wel altijd. Maar. Ja, op een gegeven moment. Maar het lag nooit in het bedrijf. Als ik naar huis reed, dan voel ik. Ja, dan denk ik: wat moet ik thuis? Dat ik gevoel. Ja. Yeah. Dus ik was thuis niet gelukkig. En. Um, ja, dat was wel een heftige periode, want we waren toen ook wel bezig met kindjes te krijgen en dat lukte niet. En ja, tot ik een keer uh, uh, onder de douche stond, want onder de douche heb ik altijd mijn ideeën. Ja. <laughs> en toen zei ik, de eerste keer, dat was dus, uh, spreken we nu over, uh, even kijken, dat was december 2012. Toen uh, stond ik de douche en toen dacht ik. De eerste keer durfde ik het deurtje open te zetten van zou het aan het bedrijf liggen dat ja. ik eh, niet gelukkig ben. Ja, dat was echt een sluisdeur. Toen die, ik, ik kreeg ik hem ook niet meer dicht en nee. toen wist ik van oh God, dit is het. Um... En ik had een hele, ik had daarvoor twee mannen daarvoor mijn, um, uh, ik, ik had een coach, een life coach, ja. maar twee mannen, voor daar, daar heb ik toch al een paar van versleten en ja, ja dat, die praat ik naar de mond en toen kwam ik de goede tegen, twee mannen daarvoor, die uh, kon, ik, uh, kon ik zeggen wat ik wilde, maar die had me door. <lacht> en uh, ja, toen heb ik dat uiteindelijk uh, uh, met haar gedeeld, en toen zei ze tegen mij: ja, weet je, die type zoals jij, die, uh, jij kunt zo nog vijf, zes jaar doorgaan, maar jongen, dan krijg je me toch een opkale vater. Ja. Dus je, en die pieken die worden steeds minder hoog en de dalen steeds dieper. Dus dat is ja. net de keuze die je maakt. Ja. En ik begreep dat toen heel erg goed. Toen dacht ik van ja, wat ga je nou doen? Uiteindelijk heb ik een, uh, een uh, noodstop gemaakt. Dus ik heb tegen mijn Duitse ja. partner gezegd van luister, ik, ik moet hier even uit. Ja. Uit deze situatie. Dus ik heb op uh, 21 december 2012 heb ik mijn uh, sleutels ingeleverd van kantoor. Mijn, telefoon en mijn laptop, echt, dat was ook mijn privé-telefoon. Alles daar Alles, gelaten. Ja. En dan ben ik op 1 januari, ben ik um, in mijn eentje naar Lapland gereden. Ah, nee. Ja, gereden. Nee. ja. Oh. ja. In de In de kerstvakantie kreeg ik het gevoel uh, van uh, ik moet naar Lapland en ik wist ook niet ja. waarom. Nee. En ik moet ergens een hutje vinden, ergens midden in het bos ja. en daar ga ik zitten. Ja. Ja. Dat, was het, uh, dat, dat, dat voelde ik. En dat heb ik 1 januari ook gedaan ik ben daar naartoe gereden. Uh, zonder iets, dus zonder telefoon, niks. Ja. Uh, Stefanie gezegd, ik ben weg. Die vond dat ook goed. <laughs> en um, ja, gereden met de boot naar Helsinki. Dat heb ik gepakt. in Helsinki. kwam ik Met de ijsbreker kwam ik daar aan. En in het ochtend in één keer naar Lapland gereden, Ikzelf. over de sneeuw. Dan kwam ik zwaar van Rovaniemia aan, daar, uh, waar de kerstman dan vandaan komt. Ja, ja daarna gebleven en toen verder met mijn tour want ik wilde naar de Russische grens en ik rijden en dan kwam ik bij een kerkje dat was het enige wat open was het was zondag ja. en uh, daar kwam ik een, uh, een vrouwtje tegen die hield dat museum dus open was helemaal geen mens en ik vertelde haar van ja ik zoek een hutje ergens in het bos en die vrouw kreeg me al van Dit is niet goed met jou ja. zei ze luister uh, hier beginnen de dagen pas om half tien. En om drie uur is het pikken donker. Wat doe je hier? Ja. Zeg ze, op zondag is niks open, behalve een... Er is een skigebiedje hier, verderop. Ja. Daar is een soort uh, parkje bij. Misschien kun je daar slapen. Ja, dat ben ik... Uh, uh, en toen zei ze, maar er is een vrouw ergens hier, ik wist ook niet precies, die beheert alle hutten okay. in, de, in de omgeving. Ja. Nou, dat zei ze me zo terloops en uh, toen ben ik naar het park gegaan en heb ik daar kunnen slapen in nacht. En toen vroeg ik die, die eigenaar of die die vrouw kende, ja, die kende die vrouw. En uh, toen kwam ik daar, uh, in, die zat ergens in een hut. En mijn auto had ook nog achterwielaandrijving, ik kwam echt nergens uh, vooruit daar. Het lag echt, het was ja. min 30. het was echt... Uh, en toen kwam ik in een hutje, zit daar bij de open haard een vrouw. En die ziet me binnenkomen en die kijkt me aan van wie ben jij eigenlijk? <laughs> En toen zei ik, ik aan mijn verhaal. En toen zegt ze: ja, um, ja, ik durf eigenlijk niet zo goed in die sneeuw te rijden. Maar had ze had een heel klein autootje. Maar mijn auto heeft wel spikes. Ja. Zegt ze, ja, en toen deed ze een hele grote kluis open in dat huisje. Daar hingen er alle sleutels. Zegt ze dus: uh, ik, heb, ik vind het super leuk dat je er bent. We gaan gewoon, ik laat je een paar huisjes zien en dan gaan we gewoon een grote tour maken. Fantastisch. Ja, en toen en vroeg ze of ik dan wilde rijden, want dat durfde dus niet. Ik zeg, ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ja. En uh, toen hebben we een stuk of acht huisjes of zo, sleutels. Hm. Ik wil alleen maar op de kaarten, de meest afgelegen. Ja. En toen ben ik met haar een tour gaan maken, een hele dag. Echt, uh, ons erdoorheen gegraven. En, en toen vond ik ergens een huisje, in the middle of nowhere. En ik zeg dit wordt mijn huisje. En zo gezegd, zo gedaan. En toen ben ja. ik daarin uh, gaan zitten. Helemaal Wat alleen. Ja, de, de, ik ging echt van 100 op nul, hè. Dus ja. het was echt... En toen, ik, toen dat vergeet ik nooit meer, ik, ging, ik reed toen met de auto naartoe, mijn eigen auto, maar dan kom ik niet ver. Dus ik nee. ben het laatste stuk gelopen en, en toen trok ik die deur achter me dicht. En, toen, en je moet je voorstellen, ik zag echt aan de Russische grens, er was niks om me heen nee. en absolute stilte. Ja. Het, het sneeuwde ook niet, het was helemaal alleen maar berkenbomen. Ja. En ik trok die deur achter en het en het was zo stil. Ah. Ja, en toen heb ik eerst, volgens mij de eerste vier dagen heb ik alleen maar kunnen huilen. Ja. Vanuit ik, ik dacht van, wat ben ik mee bezig? Ja, niet, niet dat ik terug wil, maar wel van, wat is dit? Ja. Dus dat was een soort uh, ontnuchtering. En, en toen ben ik uh, daar, uh, vier weken lang heb ik in het hutje gezeten. En ik, euh, ik kwam er dus achter dat ik dan dus niet kon wandelen, want de sneeuw was veel te dik. Ja. Dan heb ik langlaufski's uh, geregeld en toen ben ik heel veel gaan alleen. Ja. Ja. Maar ook, ik, ja, gewoon, ik wilde gewoon helemaal vrij zijn. Dus ik had ook geen kaart of niks, ik ging nee. gewoon langlaufen. Dat was ook okay. echt uh, <laughs> bizar. En toen kwam ik uh, terug. Uh, na drie maanden ging ik dus terug, het uh, ja, uh, had me heel goed gedaan en ja, besef je, maar ik had nog steeds niet de klik gemaakt dat ik zou stoppen met het mm. bedrijf, maar ik ging alles anders doen, yeah. <laughs> dat was het uh, motto. En ik wilde na drie maanden ook kijken waar het nou aan lag, waar yeah. het bedrijf nou, aan... en dat was heel gek, dat was dus drie maanden cold turkey yeah. hè? En, ik yeah. had, en ik had daarvoor dus een telefoonrekening van 1200 euro per maand, so. ik belde yeah. dag en nacht, yeah. uh, en... Dus ja, ik had geen telefoon meer, niks. En dus ik kwam terug na drie maanden. En ja, ik zag waar het, waar het, waar het aan lag. En de voorraden waren gigantisch opgelopen. En, maar het bedrijf was er nog dus ja. zo fijn. En toen, binnen een maand, uh, maakte het de echte klik van... Ja, dit is wel... Uh, ik ga dit nog omkeren. Nou. Ik, had wel veel, ik ga dit nou een gezond bedrijf maken, ja. maar ik ga wel stoppen. Dat is duidelijk. Dus toen heb ik mijn partner gezegd, hem, ik zeg van ik stop ermee, en ja, het liefste zou ik hem verkopen het bedrijf, met jou samen. Ja. Maar er zijn maar twee opties, of we verkopen het samen of ja. jij neemt het over, ja. mijn aandelen. En het liefst heb ik dat het samen verkopen, want ja, maar um, je hebt de keuze. En in eerste instantie zei hij van ik ja, doe het samen en in tweede instantie zei ik wil toch gewoon je aandelen overnemen. Okay. Ik zeg ja, als jij het overneemt, dan moet het sneller gaan. Want dan hebben we twee verschillende belangen ja. en dat geeft problemen. En dat was ook zo, dat is ook niet fijn. Maar goed, ik heb daar wel heel veel druk op gehouden. Ik heb het bedrijf omgeturnd, dat hij daar gewoon veilig mee kon gaan. En toen, 21 december 2013, oh ja. Ja, ja. gaf ik mijn sleutels weer af. Kijk, en Toen was het uh, bedrijf weg. Nou, bijzonder. Ja. Toen was ik in Australië en... Toen zat ik op een eiland daar, ergens uh, aan de oostkust en toen, toen had ik even een dagje van mezelf nodig. Mm -hmm. uh, ik er was net vader geworden, ja. alles ja. was... Uh, dus ik zei tegen Steven, er was één busje die reed over het eiland. Ik zei, ik, ik zei tegen Steven, ik laat me met dat busje het einde van het eiland afzetten en dan loop ik gewoon terug naar ja. jullie toe. En dan, uh, toen zat ik in die, uh, zat ik in die bus. En dat uh, was uh, 35 graden of zo, dus ik had zo'n heel groot raam open, alleen met de buschauffeur. En toen was ik uh, de Alchemist aan het lezen van Paulo yes. Coelho. Yes. En uh, ik zat daar zo, en er was zo'n hele warme wind over mij heen. En dat was een moment dat alles veranderde op dat moment. Yes. Dus ik, ik zat, en toen las ik in het boek, uh, werd me de vraag gesteld van, uh, leef je eigenlijk aan de hoofdpersoon? Mm -hmm. Van Leef je eigenlijk wel je eigen legende? Yes. En dat trof me echt letterlijk als een bliksemschiek van, oh, leef ik eigenlijk wel met een legende? En ja. de, ik snapte ja. dat. Het, het was ook, soms snap je iets in. Ja. Ja, als ik hem nu eh, ligt op mijn nachtkastje, ja, ik lees hem best vaak, maar ik snap steeds andere dingen. Maar dat snapte ik. En dacht ik van, nee, uh, ik leef totaal niet met mijn eigen legende. Ik ben uh, na mijn middelbare school, ik kon redelijk goed leren. Maar ik had daar geen zin in, maar ik ging wel leren. Toen ja. ging ik mijn economische studie doen. En, ja. maar, het werd je niet gevraagd of je dat leuk vond. Nee. En je werd, ja, wat kun je geld mee verdienen? Of weet ik wat het was. En toen dacht ik, wat is eigenlijk mijn eigen legende? En toen ging ik terug naar, toen ik een jongetje van 8, 9 was, toen werkte ik bij mijn oom in de werkplaats. Met mijn handen. En toen dacht ik van, ik ga met mijn handen werken. Ja. Dat is het.
1: Ja. Dat is
0: eigenlijk wat ik echt wil. Ja. Toen gewoon toch het ego het weer van me. Dat is toch het duiveltje. Hij zei, ja, maar je kunt ook uh, nog iets in die recycling gaan doen. Dus er werd me een, een kans geboden door iemand. Uh, heb ik weer een bedrijfje opgezet. Uh, het liep ook meteen. Een maand heb ik het gehad. En toen na een maand het bedrijf, toen dacht ik echt, waar ben ik in de gods nog mee bezig. Ja, doe ik het weer. Doe ik het ja. weer? Zo sterk zijn die krachten dus. Ja. En toen ben ik weer dat bedrijf, heb ik gestopt na een maand. Ja. Echt letterlijk, was het een maand en alles gestopt. Uh, dus toen heb ik, had ik een, heb ik een plan ontwikkeld om uh, uh, van, van zeecontainers duurzame woningen te maken. Mm -hmm. uh, het plan ook uitgewerkt. Uh, toen kwam ik... Toen, maar ik was ik nog steeds met die kraan bezig. Ik denk, ik heb geen zin om met mijn plan te gaan leuren. Dat is weer wat ik altijd heb gedaan. Dat kan ja. ik heel goed. Ik zal op vast investeerders vinden, maar dat wil ik niet. Dus ik denk, ik ga die kraan proberen... Uh, 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 ...tot iets te bouwen ja. als voorbeeld. Ja. En als ik dat voorbeeld nog goed doe, ja. dan, kun, dan, dan kan ik dan mijn plan presenteren. Ja. Ja. Maar in tussentijd kwam ik hier en... Um, een vriend van mij, die is timmerman en die maakte al tafels en die heeft een bouwbedrijf en die deed er erbij. bij. Yes. met hem kwam ik een gesprek. Ja, en toen kwam het meer van oh, ik wil eigenlijk die tafels gaan maken. Dat lijkt me tof, dat is nog meer wat ik eigenlijk wil. Yes. Dus toen ben ik hier die werkplaats begonnen en, um, ja, en gaandeweg kwam ik erachter dat dat is wat ik wilde dus. En maar nu hier, dat is, ik, ik wil ook geen personeel meer en zo, dat wil ik absoluut, want dat trok me ook allemaal aan die verhalen. Ja. Ik wil gewoon alleen zijn en vrij zijn. Ja. Dus het zit vooral, eh, ik ben sowieso ooit ondernemer geworden, omdat ik elke keer met mijn leidinggevende in conflict kwam, ja. omdat ik het altijd beter deed, ja. volgens ja. mezelf. Dus die, die werden, ik had altijd leidinggevenden jalo, die jaloers werden op mij en dat snapte ik nooit. Ja. En toen dacht ik, doe ik het alleen. Ja. Maar ja, dat was eh, commercieel, dat moet ik niet gaan doen, want dan ja, verlies ik mezelf. En toen, hier kan ik me bijna niet verliezen, want een vriend van me zei van... In het begin was ik heel erg weer bezig met hoe ik krijg ik nou die tafels aan de man. En die zei heel, als je dat nou eens loslaat, als je nou op jezelf vertrouwt, dat dat wel goed komt. Wat zou je dan gaan doen? Ja, en dat was ook weer zo'n klikmomentje, ik: Terug naar de basis, ik wil met mijn handen werken, ga ik dat eerst doen en de rest komt vanzelf wel. Dus het is, ik denk, als je dat, wat het dat is, is dat je, als je steeds meer tot de kern komt wat je echt graag wil. Ja. Ik geloof daar ook heilig in. Ik geloof daar echt heilig in. en als je echt dat doet wat je echt wil, ja. dan gaat alles die kant op staan. Ja. En, dat had, en ik dacht altijd uh, dat, uh, dat ik in een soort rivier zat. En dat als ik met dat bedrijfsverstop wat ik had, dat dan de rivier zou stoppen. Ja. En inmiddels merk ik, die rivier loopt altijd door, dat is namelijk het leven. Ja. Loopt alleen als je een steen verlegt, dus als je een keuze maakt of je bouwt een dam, dan gaat de rivier de andere kant op. Ja. Of dan, maar dan kom je in het water waar je nog nooit bent geweest. Ja. Maar daar gaat ook alles door. Ja. Ja. Dus nu, ik, nu ik in die werkplaats kom ik alleen maar lieve mensen tegen. Terwijl in mijn, in mijn bedrijf hebben me letterlijk, dat is echt waarheid, drie mensen gebeld. Oh. Ja. En nu, nu krijg je alleen maar lieve mensen. Dus, dus als je meer en meer kiest voor wat je echt wil, kom je ja. dus ook mensen gelijkgezinde ja. tegen. Als mensen daar nou op zo'n tweesprong staan, van ik wil eigenlijk iets anders, ja. en, uh, dit is niet helemaal wat ik wil, zou je ze dan nog een advies kunnen geven? Wat, wat ik ik altijd hoor als mensen op een uh, tweesprong zetten is dat, de keuze niet, dat ze de keuze niet durven te maken doordat het financieel niet kan. Mm -hmm. Dat ze bang zijn van ja, maar ja, dan verdien ik geen geld en ik moet toch mijn lasten betalen. Ja. Ik denk dat ieder mens, als je dat echt die keuze moet, wil maken, je hebt minimaal een half jaar voor jezelf nodig. Mm -hmm. Eigenlijk een jaar, maar ja, ik, mm -hmm. ik heb het verkocht nu tot een half jaar als iemand mij dat vraagt. En Wat ik dan zeg is, ga voor dat half jaar om een, een blaadje te zetten, avietje, wat je nou echt aan geld nodig hebt, echt harde knaken van hoeveel is je hypotheek, hoeveel Laat, schrijf dat bedrag en stel het op keer zes maanden, wat is dat nou? Mm -hmm. En laten we het eventjes hypothetisch zeggen, dat is 15.000 euro, ik noem maar even wat, regel je die 15.000 euro en dan zeg je ja, maar moet nee, kun, iedereen kan dat geld regelen voor die status. Mm -hmm regel je dat en ga dan um, een half jaar op de bank liggen, ga maar naar huis of, of ga wandelen. Ga veel wandelen, wandelen heeft me goed gedaan, maar ga, wel, maar ga veel alleen doen, echt alleen. Je hoeft niet naar Lapland te gaan hoor, dat zou ook iedereen aanraden, maar dat is wel over die broer. Dus iedereen heeft zijn eigen pad, maar ga iets doen voor je alleen. Begin bijvoorbeeld eens met een weekendje alleen uh, durven, voor mij is dat vanzelfsprekend, mm -hmm. maar ga eens alleen um, uh, een hutje op de hei zitten of ergens waar je je prettig voelt, yeah. fijn of al is het een stad, een hotelletje, mm -hmm. ga voor je uh, helemaal alleen en neem je dan een half jaar de tijd met niks doen, met echt niks doen. Er gaat zoveel gebeuren, er komt zoveel bagger uit mm. en zoveel dingen. En je komt tot jezelf, maar je moet die druk van het geld weg hebben. Want ja. dat, 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 dat vertroebelt het allemaal. En voor de rest heb je geen advies nodig, want de rest gebeurt vanzelf. De ja. Ge rest gebeurt in jezelf. Wauw. Ja, dat wow. ja, is het. <laughs> mooi, ja. mooi verhaal. Ja. Inspirerend ook. Ja. ja, super ja. ja. Dankjewel. Je bent aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je meer weten over werkgeluk? Breng dan gerust een bezoekje aan onze website happyworkinglife.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.